0: Indiach.pl, portal Miłośników Indii. Zapiski na kolanie. Odcinek czwarty. Święte miasto Haridwar wita. Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze nie było ani niebios, ani piekła, bogowie i demony nieustannie walczyli ze sobą opanowania nad światem. Jedni chcieli szerzyć i plignować dobro. Drudzy, jak to zawsze w takich opowieściach bywa, tylko szukali okazji, żeby obwinąć cały świat czarną plerynom zła. Bili się, bili, aż w końcu wyczerpanie tym bezsensownym zajęciem postanowili rozwiązać konflikt dyplomatycznie. Z poradą przyszedł Wiszno i rzekł tak. Obrócy się w żółwia, a na swojej plece postawia górę mandala. Wy przywiążecie do tej góry węża i używając jego jako sznura, zaczniecie obracać górę mandala, tym samym ubijając ocean mleka. Objawią się Wam różne klejnoty, ale bądźcie czujnie, nie podajcie się pokusie. A zobaczycie niebiański nektar, nieśmiertelności. Amrity. Kto wejdzie w posiadanie owego niktaru, na zawsze będzie panować w niebiosach. Przegranej, będzie zmuszony udać się do świata ciemności w głębinach ziemi. Tak i zrobili. Kręcili, kręcili, ubijali, ubijali ten ocean, aż w końcu zaczęły pojawiać się różne cudowne rzeczy. Nimfy, czarujące swoją pięknością. Biały, mityczny koń, szybki jak wiatr, wierny druh każdego wojownika. Krowa obfitości, tu akurat sprawa jest jasna, czym mogła taka krowa obdarować każdego, a nawet księżyc. I trwało to wieki. Już nawet nasi bohaterowie zaczęli wątpić w proroctwo Wiszno. Aż nagle z głębin oceanu wyłonił się garnek niemieckiego nektaru nieśmiertelności. Oczywiście w tym momencie dyplomacja się skończyła i doszło do zaciętej walki. W trakcie tego starcia cztery krople Amrity spadły na cztery miejsca na ziemi, nadawając im mistyczną moc. Koniec końców bogowie wygrali, a demony musieli udać się do piekła a w owych czterech świętych miejscach raz na jakiś czas rzeki zmieniają się w pierwotny nektar, dając szansę kąpieli w esencji czystości i pomyślności. Otworzyłam oczy i rozejrzałam się dookoła. Radzież w całkowitym skupieniu prowadził samochód. Mi się jak był jeszcze pochłonięty swoimi snami. Z głośników dobiegały brzęki jakiejś indyjskiej muzyki. Spojrzałam przez okno. Miasto było owinięte poraną mgłą, ale odczuwając dotyk pierwszego promienia słońca, powoli uwolniało się z objęć snu. Gdzie nigdzie przebiegał bezdomny pies, ale nie szczekał. Miał szacunek do porannej ciszy. Na ulicę pojawiały się pierwsze sylwetki. Pan z miotłą w ręku miał chyba zamiar uprzątnąć kurz po przedniego dnia schodnika, lecz po kilku niezdecydowanych ruchach zatrzymał się, oparł się na swojej miotle i utknął spojrzeniem w jakimś oddalonym punkcie. Jakby wiedział, że czynność ta nie ma żadnego sensu. Za chwilę życie przejmie kontrolę nad ulicami i nie zostawię nawet śladu po jego porannych porządkach. Strasznie mnie to rozbawiło, bo od razu przypomniała mi się jedna z rozmów z moim tatą. Byłam zdruzgotana tym faktem, że sprzątanie zajmuje tyle czasu, a przywrócenia totalnego rozgardziarzu jest kwestią tylko kilku minut. Na co mój tato, wykładowca zawodu i pasji, Wziął chwilową pauzę i z powagą w głosie powiedział Entropia Wyczuwając w dość wymownej ciszy luki w mojej wiedzy, tato uratował mnie od niezręcznego pytania, czym jest entropia i niespiesznie kontynuował swoje rozmyślenia. Chociaż pojęcie to pochodzi z termodynamiki, to idealnie pasuje do wytłumaczenia zjawiska tak krótko trwającego porządku w mieszkaniu. Entropia jest miarą nieporządkowania, chaosu i zgodnie z drugą zasadą termodynamiki zawsze dąży do zwiększenia. Co doprowadza nas do wniosku, że każdy porządek jest stanem bardzo kruchym. I przy najmniejszej okazji znowu kieruje się w stronę chaosu. Pan na ulicę też z pewnością doszedł do tego samego wniosku. Dlatego postanowił nie przeszkadzać wszechświatowi w jego codziennych rytuałach. Wziął swoją towarzyszkę miotłę i usiadł obok otwierającego swojego drzwi sklepiku. Zgrzytł żelaznej zasłony i na ulicy pojawił się młody chłopak. Leniwie się przyciągnął, rozejrzał się po stronach i bez pośpiechu zaczął szykować swój sklep do kolejnego dnia sprzedaży. W międzyczasie za rogu wołniła się kobieta. Jednym szybkim spojrzeniem zlokalizowała na ulicy pompę na wodę i udała się w jej kierunku. Po czym usiadła na chodniku, wyciągnęła z głębin Sari szoteczkę do zębów I nie zwracając żadnej uwagi na resztę ludzi na ulicy, oddała się swojej porannej rutynie. Ze snu też wybudził się misiek i oznajomił, że znajdujemy się w mieście Haridwar. Mieście świętym, na który zgodnie z wierzeniem spadła kropla niebieskiego nektaru nieśmiertelności. Żeby tego było mało, Haridwar został bogopogłosowiony obecnością wszystkich trzech głównych bogów czyli, podsumowując, miejsce wyjątkowe. My oczywiście chcieliśmy zatopić się w tej mistycznej atmosferze, dlatego w pierwszej kolejności ruszyliśmy do świątyni Chandy Devi. Kilka krętnych uliczek, ostrych zakrętów i byliśmy u stóp wzgórza na którym nad miastem wznosiła się ta świątynia. Żeby dotrzeć na wierzchołek, można wybrać jedną z trzech opcji. Pierwsza to malownicza, 3-kilometrowa wędrówka, w trakcie której można przemyśleć swoje życie i przygotować się na spotkania z bóstwami. Alternatywą spokojnej tułaczki jest pokonanie tej samej trasy skuterkiem albo sposób najwygodniejszy. Wjazd do góry kolejką liniową, co też wybraliśmy. Na drzwiczkach z wagoniku była przyklejona kartka z zasadami bezpieczeństwa podróży. Ręce, nogi i resztę odstawających od ciała elementów zalecano trzymać w środku wagonu. Inaczej występowało ryzyko niewrócenia w komplecie. Kolejka Skrzyczała, jączała, ale dzielnie wspinała się ku górze, z każdym kolejnym metrem wynagradzając nasze oko cudownymi widokami. Nie pamiętam teraz, czego spodziewałam się po pierwszym spotkaniu z miejscem modlitewnym w Indiach. Ale z pewnością mogę powiedzieć, że byłam zaskoczona. Przyzwyczajona do kameralnej i owiniętej pomrokiem atmosfery cerkwie czy kościoła, zupełnie nie oczekiwałam tego widoku. Po wyjściu z wagoniku znalazłam się na małym targu ze straganami pełnymi kolorowych kwiatów, sznurków modlitewnych, owoców oraz dekorowanych kokosów. Nie zdążyłam się jeszcze rozejrzeć, jak pochłonęła mnie żywa rzeka pielgrzymów, którzy śpiewając i wykrzykując jakieś pojedyncze hasła, podążali do przodu. Całkowicie pozbawiona możliwości decyzji o swoim kolejnym kroku, po prostu poddałam się nurtowi i przejęłam ten sam kierunek ruchu. Po chwili, jak obce ciało zauważone przez system obronny organizmu, zostałam wypluta na bok, i znalazłam się przy okienku z napisem przechowania butów. Szybko namierzyłam Miśka w tłumie. Po jego twarzy było widać, że taki tłok i oddech sąsiada na plecach zdecydowanie wprowadzają go w lekkie poczucie dyskomfortu. Ja z kolei czułam się zupełnie zagubiona w tym, w tym co się działo dookoła. Chyba wysyłałam w eter sygnał pomocy, pomocy. Sygnał ten został odebrany, bo już minuty później przede mną pojawił się Pan, przedstawił się jako kapłan służący w tej świątynie i zaproponował mi swoją pomoc w uprowadzeniu. Uradowałam się niezmiernie i już otworzyłam buzię, żeby wysłowić swój zachwyt tym, jaki to Pan jest uprzejmy i jak jestem przysiętliwa, że pojawił się na mojej drodze, aż poczułam szarpnięcia za rękę i idący za tym krótki komunikat z ust miszka. Ten pan jest naciągaczem. Opowie ci kilka bzdur i będzie wymagać na końcu pieniędzy. Obserwuj to, co robią ludzie, a dowiesz się więcej. Myślę, że ton głosu Michała dał psep do przewodnikowie do zrozumienia, że tu raczej interesu nie ukręci. I tak samo szybko jak się pojawił, pan zniknął w tłumie. A ja zaczęłam przeglądać się obowiązkowym przy odwiedzaniu świątyni. Najpierw musiałam pozbyć się butów. Jest to punkt obowiązkowy przed wkroczeniem do miejsc świętych. Nawet tych zabytkowych, gdzie już nie odbywałem się modlitwy. Ponieważ buty noszą na sobie kurz z ziemi i są uważane za nieczyste. Bez zawahania przekazałam swoje obuwia do okienka z przechowalnie, a w zamian dostałam papierowej numerek. Później rozejrzałam się dookoła, żeby sprawdzić, czy mój strój jest odpowiedni. Oczywiście musi być skromny. Zakryte ramiona oraz spodnie albo spodnica przekrawające kolana zdecydowanie spełnią ten wymóg. Próg świątynie. Każdy pielgrzym wysoko podnosi stopy i nie dotykając progu zdecydowanie wkracza do środku. Każdy wie, że próg świątyni jest jej twarzą i tylko swoją nieskazitelną czystością może zachęcić bogów do odwiedzenia. Od razu za bramą wejściową zauważyłam starszego pana, siedzącego na ziemi. Miał pół zamknięte oczy i w rytm swojego cichiego śpiewu potrząsał dzwonkiem. Od czasu do czasu odkładał dzwonek i nie przerywając śpiewu nawijał czerwoną nitkę na nadgarstku wiernego. Po czym znowu wracał do swojego dzwonku. Był jednym z tych prawdziwych kapłanów, którzy pilnują porządku w świątyni, odprowadzają codzienne modlitwy oraz służą jako przewodnicy pomiędzy Bogiem a wiernymi i przekazują błagosłowieństwo. Tych pobłogosławionych łatwo zauważyć w tłumie. Na czole mają jaskrawą pomarańczową albo czerwoną kropkę. Kolory też nie są wybrane przypadkowo. Symbolizują dobrobyt. Dlatego Hindusi często naznaczają nimi ważne miejsce, by obłaskawić fortunę i zapewnić sobie bogactwo. Ruch w środku świątyni odbywa się zgodnie ze wskazówką zegara. Każdy uczestnik procesji podchodzi do ołtarza i trzy razy dzwoni dzwonkiem, żeby zwrócić uwagę Boga. Później przystępuje do modlitwy, pudże. A na końcu, w znak wdzięczności za wysłuchanie próśb, składa w ofiarze zakupione wcześniej na targu kwiaty czy kokosy. I tak każdy posążek znajduje się w miękkiej pierzynce kolorowych kwiatów, co dodaje całej świątynie pogodnego wyglądu. Okazało się, że nie tylko bogowie mają zapewniony posiłek. Po obejściu kręgu dookoła wszystkich ważnych posągów, można nabyć niewielki posiłek podany w bardzo ekologiczny sposób. Na liście bananowym. Fakt tego, że jeszcze nie mieliśmy śniadania sprawił, że ze smakiem chłonęłam całość podaną na tak egzotycznym talerzu. I w poczuciu absolutnej radości intonując melodię unoszący się w powietrzu mantr udałam się do kolejki, żeby zjechać w dół. Ale za chwilę Wszystko miało się zmienić. Na dole Indii pokazały swoje oblicze. Uderzyli we mnie swoją intensywnością. Bez sergeli wkroczyli w moją przestrzeń prywatną, przytłaczając mnie dźwiękiem, mieszanką, zapachów, tłokiem ulic. Z prawej strony nagle pchnęła mnie krowa, wyraźnie dając do rozumienia, że to ona tu rządzi. Z lewej, z ręka wciągnęła mnie kobieta, układając palce w dość rozpoznawalnym geście, oczekiwała ode mnie jakiejś dorowizny. Psy plantające się pod nogami, rikszy omiejące mnie w odległości kilku centymetrów, klaksony, krzyki ludzie, śpiewy mantr dobiegających ze świątynie. Wszystko było za głośne, za mocne, zbyt intensywne. Zbęczenia po nocnej podróży samochodem i deficyt snu dało sobie znać i w sekundę poczułam się zupełnie bezradna. Kręciło mi się w głowie. Spojrzałam na Miśka i tym wzrokiem dałam mu do zrozumienia, że potrzebuję chwili odpoczynku, chwili ciszy, żeby móc stawić temu wyzwaniu czoło. Niejeden raz słyszałam powiedzenie: Indie albo kochasz, Albo nienawidzisz. W tym momencie pomyślałam. Ciekawie, po jakiej stronie będę ja.